0: Olá, 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 não sei fazer o, o, o negocinho que o Pavinato faz aqui, ui, ui, ui. imagina o barulhinho, boa noite, é sexta-feira, eu estou um bagaço, abri mão da minha vida pessoal para estar aqui com vocês mais essa noite, com os meus queridíssimos convidados, Ricardo, professor Kabum e Alan Egami. Né? O, o, o japonês que alega que os imigrantes japoneses sofreram mais que os escravos que vieram do navio sim, negreiro. Pelo
1: <risos> amor de Deus!
2: Viemos em navios em condições piores que o navio negreiro. É, mais, mais, mais
0: tempo, é essa, exa, exatamente, exatamente, Porém. alegando. É <risos> isso aí. <risos> Casa Grande de Okinawa. É. 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 Enfim. É. Enfim. <risos> Pedro é em céu, olha lá, os não, caras não, já começaram. É é. Primeiro, Sim. porque ah. algum espertinho chutou o fio da internet aqui, então a live caiu e aí a nossa audiência foi para casa dele. Caraglio, vamos começar falando de amenidades. Primeira pauta aqui que eu pedi pro Fred colocar é Brilho Eterno de uma Cantada Sem Lembranças. Olha só que título bonito que eu escolhi aqui, né? Quem viu o vídeo do Jim Carrey chavecando a apresentadora oh, ao vivasso, ao, ao vivasso ali ó, ao vivasso, foi, se você não acompanhou, foi algo mais ou menos assim, a repórter perguntou pro Jim Carrey, falou, pô, você já conquistou tanta coisa, né, você já tem tantos uh, accomplishments, Não é como é que fala accomplishments em português? Tantas é, realizações, tantas realizações, é. realizações. É, que mais falta na sua vida agora? E o Jim Carrey mandou na lata assim, você. Mandou isso, foi o suficiente, foi o suficiente, já falaram que ele é machista, é opressor, a porra toda, já veio o kit completo E enfim, será que vão, ah, o Jim Carrey foi fofinho, o Fernando Takeshi falou é, Eu quero saber, Ricardo, você que é um, é um pouco mais, um pouco mais não, é muito mais uh, filósofo do que eu é, como que a humanidade vai se reproduzir se você tirar a cantada da, da, das potências do homem? Como que a gente vai fazer filho? Porque assim, vitro. É, porque ele não fez nada demais. Vamos, Absolutamente Vamos falar nada. assim, ele não foi desrespeitoso. Ah. Ele não falou, e aí gostou. Não era igual. Você lembra, você lembra nos anos 80, que tinha aquelas entrevistas lá do, do Rock in Rio? Quem, nem quem entrevistava o Bon Jovi. É, acho que era uma IT Proença. que um vídeo que era Proença, entrevista o Bon Jovi. Ele falou, quero comer você. Sabe? Não, não foi assim. Não, mas Pô, né, achei você gatinha, deu uma flertada Foi galanteador a galera falando Mas, aparentemente Não pode mais dizer que você uh, Quer apresentadoras de TV Outras profissões ainda estão liberadas tá? Motorista de Não, tô brincando Não tá liberado não. <risos> Mas Eu quero saber De vocês, meu, meus queridos E aí, como que vai ser Primeiro eu quero saber assim, por que, que a nossa sociedade Chegou nesse ponto? Então... E segundo eu quero saber Daqui pra frente, como que vai fazer pra pegar alguém?
3: Cara, vamos lá, vamos lá. Primeira pergunta. É, resumindo o fato, acho que você já resumiu muito bem, não aconteceu absolutamente nada demais. Ele deu uma cantada na mulher. Só isso, coisa que qualquer um pode dar. E dar uma cantada na mulher não é uma coisa ofensiva. Né? Se as mulheres se ofenderem de receber qualquer tipo de cantada, é porque elas estão sendo histéricas. Tem vários episódios de homens célebres aí na história que deram cantados interessantes. Ah, bem by the Pussy, muito é, boa essa. O, o Liszt, que foi o, é. o, o pianista, né, o grande virtuoso do Liano. Do Listomania? Ele...
0: Do, da música Listomania? <risos>
3: Listomania?
0: É, é, a música Listomania é por causa dele.
3: Ah, é? Não, não sabia, não. Pois é, o, o Liszt, certa feita, ele, tá, ele tinha terminado de tocar, de dar um concerto, e aí ele foi descer as escadarias, e ele era muito galanteador, era um cara muito bonito, alto, assim, bem, bem falante. E aí ele perdeu, o chapéu dele voou. Aí tinha uma uma mulher lá, provavelmente um aristocrata, ela pegou o chapéu e foi oferecer, e ele chegou e disse: "Para que o chapéu, se eu perdi a cabeça ao olhar para você?". Olha e só. E eu vai. sei que ele te, e ele teve um romance com essa mulher e tal. Ah. Então assim, Outros não, step. não, é, não é, Quer mas você step. dá uma cantada, vou, 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 você fazer um flerte ali. Isso isso não é só uma coisa masculina, isso faz parte até da civilização. Porque uma civilização que não tem isso é uma civilização bárbara. Uma civilização onde as pessoas se pegam sem intermediação, sem nenhum tipo de diálogo, que elas vão lá e acontece o um negócio ou não acontece. Dito isso, é, por que, que a gente chegou a este ponto? Eu acho que o, que o que fez a gente chegar a esse ponto é uma característica bem presente na cultura americana que foi o seguinte, é a, a deturpação do puritanismo está no subconsciente da cultura americana, porque a cultura americana ela é puritana na sua essência histórica mais antiga. E o puritanismo é uma versão da religião cristã muito rígida. Então o que, que aconteceu? Quando isso foi secularizado, e todas as sociedades passaram por secularização, todo o ocidente inteiro foi secularizado. Só que cada sociedade passou por um processo de secularização diferenciado. A secularização na Alemanha não foi a mesma da França. A França... Foi secularizada e se tornou republicana e eminentemente revolucionária. A Alemanha se tornou outra coisa, a Inglaterra se tornou outra coisa, os Estados Unidos se tornaram outra coisa. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos? Houve um processo de secularização desse puritanismo e junto com isso veio a extensão desmedida da semântica de certos termos como assédio, né? como estupro. Então, assédio e estupro se tornaram terminologias... Vazias, muito, muito, muito abrangentes. Porque, tradicionalmente, o conceito, digamos assim, normal de assédio é o seguinte. É quando um sujeito se vale da sua posição de superioridade hierárquica, ou porque ele tem mais poder, ele é o patrão da, de uma empregada, ou ele tem poder econômico e a mulher não tem, ele se vale dessa posição e ele força situações constrangedoras para que a mulher entre em conjunção carnal com ele, faça sexo com ele. Então, e por, isso se é for assédio. dois fodidos,
0: não tem assédio?
3: É... Depende. Horizontalmente? É. Se, veja, depende, horizontalmente não. não. Se tiver uma diferença Ascendente. de força, uma diferença... Precisa, veja, precisa ter algum tipo de, de, de diferença hierárquica de poder. Tipo, ainda que seja uma diferença tipo, de
0: tipo força. Assim, tipo assim, uh, uma mulher bodybuilder... E o Fernando Holiday Não que o Fernando Holiday não tem, mas assim, são uma mulher bodybuilder Mano. e, sei lá, e o... Fala, fala alguém, Maga, O Heitor. E o Heitor, não, depende. aqui do escritório, depende. aí não é assédio. Se o Heitor não, fala, não, é depende, aí princesa. Depende,
3: depende. O, o o... Ah, se o Heitor fizer é. Holiday eu acho que antigamente não se configuraria como assédio, não. Porque eu sempre entendi que a noção de assédio, assédio profissional e tal, uma noção que vinculava a questão da hierarquia. Ou seja, tem uma diferença de hierarquia e o cara se valer ou a mulher também, se valer dessa posição para forçar a outra a fazer sexo com ele. Então isso configuraria assédio. E hoje em dia o que é assédio? Assédio é qualquer coisa que a subjetividade da mulher diga que é assédio. Então se a, a, a vítima, entre aspas, achar que é assédio, é assédio. E agora nós demos já um passo adiante. Às vezes a vítima, a putativa, pode nem achar que é assédio. Se a sociedade lacradora, se os formadores de opinião acharem que é assédio, então se torna assédio. E aí, qualquer tipo de cantada vira assédio, qualquer aproximação sexual, amorosa, no ambiente de trabalho se torna complicadíssima, qualquer aproximação que envolva, sei lá, professor, aluno, empregado, empregado, empregada, patrão, também se torna complicadíssimo, mesmo que não haja nenhum elemento de subjugação, nenhum elemento de, sabe, forçar a pessoa, e tudo vai se tornando assédio, assim como também a noção de estupro. Ela vai se ampliando, se ampliando, se ampliando ao ponto de chegar e alguns algumas pessoas chegarem a dizer que você apertar a bunda de uma menina numa balada é estupro. Coisa que não é. Pode ser qualquer outra coisa, um ato errado, inconveniente, atentado ao pudor, um atentado ao pudor, mas estupro obviamente não é. Então é isso que você é, é, esses termos eles vão adquirindo uma semântica mais e mais e mais e mais e mais vaga na medida que a subjetividade vai aumentando a cultura americana tem uma coisa que vem é, muito clara no Dworkin e no no Rawls que é a tentativa de judicializar tudo então eles judicializam as questões morais eles judicializam as relações sociais tudo vai ficando cada vez mais judicializado e a gente chega à altura em que nós estamos. Mas quanto à sua pergunta a respeito do que, que vai acontecer daqui para frente, eu acho que a história é dialética. Né? Como já ensinava o velho Hegel, as coisas se dão na história por meio de polaridades. O tese... estuprador
0: também, porque ele era homem branco. <risos> estuprador. <risos> por meio de
3: tese, antítese, contrariedade e tal. Então, eu acredito que esse pêndulo ele tá indo, indo, indo nessa direção, mas vai chegar um ponto que ele vai parar e ele vai começar a vir na outra direção. Isso é o que eu acho. Eu não acho que a gente vai ficar indefinidamente criando semânticas cada vez mais elásticas de termos como assédio estupro, e daí as relações sexuais se tornam cada vez mais difíceis, ou cada vez mais mediadas por judicializações... E por
0: explicitudes. Basicamente, você está falando que a gente vai voltar para paulada na cabeça. Não, eu
3: acho. Eu acho que a tendência, sim. O e, 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 assim, sinceramente, eu já vejo essa tendência atuante. Em todos esses movimentos masculinistas, esses movimentos Migrital. que preconizam exato, que preconizam que o homem não deve é, se importar com as mulheres, que ele não deve se envolver com as mulheres para casar, porque elas não são dignas disso, que nós temos uma cultura ginecocrática, uma cultura em que as mulheres são excessivamente privilegiadas em detrimento do homem. Ginocêntrica, isso Todos, Gino esses, mov... é Gino todos esses, esses, esses movimentos refletem justamente o quão está adiante esse pêndulo. E isso só cresce. A tendência, então, é, é o crescimento desse tipo de coisa. E isso vai dar uma resposta que vai acabar puxando as coisas para o outro lado. Isso é o que eu acho. Outra coisa também, é... Grandes fenômenos bélicos, grandes fenômenos que apresentam a ruptura da ordem social vigente, mudam essas coisas também. Tipo, a cultura europeia antes da Primeira Guerra Mundial e depois da Primeira Guerra Mundial era completamente diferente. Veio a Primeira Guerra e a coisa mudou. A relação da mulher com o trabalho. A relação da mulher com o trabalho, a relação das pessoas, o quanto se tolerava a violência na política, o ambiente da República de Weimar, ali 1919 1920 25 24 era um ambiente extremadamente
0: violento não, era esperado Sim. que um partido político tivesse a sua própria milícia não, para tinha. dar porrada na milícia dos outros você não tinha a sua milícia para dar porrada no partido Exato. rival seu partido o, político os era os partidos merda. tinham
3: milícias eles <risos> entravam <risos> na, na nos convescotes nas reuniões dos outros partidos e com um pedaço de porrete metendo a porrada então o que que foi isso foi
4: reflexo da primeira guerra era tipo o Rio de
0: Janeiro
3: era pior.
4: Politicamente <risos> ela
3: era pior. Ó, os, os nazistas chegaram a convencer um deputado do, do hashtag porque eles quebraram o joelho do cara e enfiaram a cara dele na, na urina.
0: Aí ele mudou de volta. Aí ele <risos> mudou de volta. Pois
3: é, então coisas as desse é tipo convencido.
0: aconteceram. É, tipo Sérgio Cabral, então, você assim, convencido com dinheiro, para, para guerra. Esses é.
3: grandes fenômenos mundiais, às vezes uma guerra, uma grande da, crise do das capitalismo. A né? famosa noite exatamente. das facas longas. Uma, grande, uma coisa desse é tamanho, às vezes também modifica completamente os costumes sociais, as pessoas voltam a certas práticas mais antigas, certos artificialismos que foram criados, porque na hora em que há algo muito grave, os instintos mais primitivos afloram, a necessidade de sobrevivência, a necessidade de fazer as coisas afloram. Então, a minha impressão é que isso não vai perdurar indefinidamente, não. Vai ter um movimento contrário e as coisas vão chegar... E eu não acho que elas vão chegar a um equilíbrio. Talvez o movimento contrário seja até muito forte. Uhum. Talvez a galera comece a ser mais bárbara e agressiva. E aí é que é está a, a, a situação também. Como você vê, como as coisas têm vários aspectos co complexos. né Ao mesmo tempo que você tem toda essa judicialização das relações sociais, esse sentido muito elástico de assédio, ah o cara não pode fazer nada, não pode fazer nada, por outro lado... As relações amorosas também são muito incivilizadas hoje em dia. Incivilizadas? Incivilizadas. Elas são muito bárbaras e muito diretas. Sim. Né? Então, quando você vai pra balada ou pra uma situação dessa, as pessoas se pegam e, e, e é sempre é muito direto, é muito direto. Então as pessoas falam, ah, mas antigamente o homem era machista, ele era não sei o que, não sei o que. Pois é, antigamente era machista, mas o cara ficava um ano fazendo serenato e poesia pra mulher.
0: Sim. Hoje Na, não é assim. E, e a relação heterossexual Eu nesse sentido está é. se aproximando cada vez mais relação homossexual, né? Porque antes você pensava uhum. assim, mandar foto de pinto para mulher que você não conhecia era uma coisa que não se fazia. Hoje em dia... Não, não se fazia. Hoje em dia, não, hoje, e, e as meninas ficam chocadas. Hoje em dia temos que tipo, bora, vamos lá. Uhum. Então, então a relação uh, do sexo feminino está se masculinizando, né? Ou seja, sentido.
3: apesar dessas restrições todas de assédio, também você tem um barbarismo latente na cultura que se apresenta em todos os fenômenos. Dois,
0: dois bons livros aí sobre isso. Um é o Invasão Vertical dos Bárbaros, Nossa, maravilhoso. É. Né? Como é o nome dele? É Mario Mário Ferreira, Ferreira dos do do Santos. Santos. E o outro é Mário o... Ferreira Mário Ferreira dos Santos. Uau, um é o pai do Renan. O <risos> que escreveu? O livro? <risos> Na verdade, o nome do pai. Não, o Mário Ferreira né? dos Santos é um filósofo
3: brasileiro ou o predileto do Olavo? Sim, Olavo falando do é, Mário é, Ora porra, o comer.
0: único filósofo brasileiro que é melhor que eu, ora porra. Ele fala, né? O único <risos> filósofo brasileiro que é melhor que ele. Todos os outros são piores, mas o Mário é melhor.
3: O Mário Ferreira é também escreveu demais, né? escreveu não. 150
2: livros. Arquivos, a maior parte da obra. Major, 150 livros. O, o dono lá da R-Realizações está. Hum começar a lançar bastante coisa dele. É. Já, já tá
0: lançando bastante tá, coisa. Deixa é, é, eu aproveitar aqui. Não, quero saber da audiência. Audiência, vocês querem entrar nas pautas do dia, dá para falar de Sorocabeno, dá para falar de aí miliciano, queima de arquivo, não queima de arquivo, é, Carluxo queima rosca, não queima rosca, dá para falar de tudo isso. Vocês preferem que a gente continue nesse papo mais filosófico de costumes, agenda de costumes, ou vocês entrem na pauta do dia, mandem pimbas aí, escolham, enquanto isso eu vou continuar na, na pauta aí do, do Tal, que a sua audiência está subindo. Se vocês quiserem, vocês mandem pimba e a gente muda o programa. Tem, tem um outro livro, acho que eu já até discuti com o Ricardo, do J.D. D. Unwin, né? Que ele, faz, ele fez uma pesquisa sobre a monogamia e as relações sexuais de mais de 86 povos humanos, e a relação desses povos entre a, a vida sexual deles e o desenvolvimento da civilização. E ele achou uma forte correlação entre monogamia e desenvolvimento civilizacional. Sim. Você é disso? Tem bastante aves ah, ele, ele, ele dividia em três tipos. Né? Ele hum. dividia em poligamia, ele dividia em uh, monogamia flexível e monogamia não flexível. Então,
3: Quais eram os representantes da monogamia flexível, vocês
2: lembram? Uh, o slam
0: estava onde? Na poligamia o, ou na monogamia flexível? O
2: slam estava na poligamia. Tava Mas na poligamia. eu acho que o estudo
0: dele... Não, o slam tá, é monogamia flexível. O Islã é, é, é o intermediário. Eu, é. Eu, eu o, o poligamia não é poligamia que tipo, você tem mais de uma mulher. É tipo ninguém de ninguém mesmo. Não existe uma que relação... No
2: processo pré... Né, na, no homem assim, mais primitivo, era hum. o que prevalecia. Né? Então, esse estudo mais antigos mostram realmente que é, é uma mudança importante é, no comportamento humano porque você tinha a questão você não tinha a divisão era o, o sexo com o filho com, com a irmã com sim, os, sim. ninguém é de ninguém é, é, o, é
0: o estilo bonobo <risos> o estilo
2: bonobo aí cada um então esse é um salto mesmo é. para as relações tribais se e
0: aí, então, aí ele então ele coloca o tipo, a monogamia é, flexível amor, que ele coloca, ele fala, é, é em inglês, eu não lembro o termo exato, mas é basicamente uma monogamia flexível, é uma monogamia que é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, né que é uma monogamia que ela não é para sempre, você tem um relacionamento com uma pessoa, mas que ele vai mudando, você pode ter um relacionamento com mais de uma pessoa, então é, a, as duas entram nesse, e aí você tem a monogamia para a vida inteira, que segundo uh, o levantamento que ele fez, a correlação que ele achou, é o que produz as civilizações mais... Uh, Evoluídas nesse sentido. Né? É, um, é um estudo bem legal, vale a pena ler. E. Bom, e aí, galerinha? Vocês eu... não estão mandando pimba eu, eu, eu,
3: eu, eu acho que o pessoal quer que a gente fale mais da pauta do pauta dia. Pauta do dia?
0: Pelo que eu vi aqui. Ó, tá, eu acho que está bem dividido. Embora,
3: embora tenha uns pimbinhas sobre, sobre esse é. assunto.
0: Vamos assim. ler esses pimbas enquanto o pessoal se decidem. Mandem um pimbão aí, Vamos
4: ler os pimbas. Olha, quanta alegria do Fred falando. Oi, Bom, sobre... Bom, primeiro o Renan de Carvalho, ele doou 5 reais. Se tem Pedro, Professor Kabon e Sakamoto no programa, também tem Pimba. Oba!
3: Valeu, mestre, valeu. Valeu. Uau. Uau. Alegria do Fred.
0: <risos> que bom, Fred. feliz. Uh... Ah lá, o Jesse Bruno não quer pauta de dia. Sobre o assunto...
4: Renan de Carvalho doou 5 reais, mas a cantada é necessária hoje em dia para casalar já existe o Tinder, e o professor Cabum sabe bem disso. Ô, é, é,
2: é verdade. queimando. Que que se é, é tudo não, errado no MBL, é, ele vai virar é, é, consultor do Tinder.
3: Não, é porque eu, eu já falei a respeito da minha vasta experiência no Tinder, é. É, principalmente nas lives, né, que eu falo, a, a, as minhas lives são sem censura. Aqui eu sou mais polido, nas lives eu escolho esculhambem. E, e, de fato, eu, eu conheci a minha mulher no
0: Tinder. Eu conheci minha namorada no Tinder também. É, também? Ah, também. É, eu, eu a conheci... Mas o Pedro, ok. Você, eu,
3: como esperava. não esperava. Não, eu, eu, eu a conheci no Tinder e tal. A gente se encontrou e tá
0: casado com o filho. É, né, é claro. Chamou ela pra comer um falácio. Não, eu,
3: eu acho esses aplicativos de Paquera um negócio fantástico. Para mim, pra pessoa assim, com o meu perfil. Por quê? Porque eu não, estou, não sou muito predisposto a ir nos lugares que você vai pegar a mulher. Não gosto já fiz isso, porque que tinha que fazer, que não tinha outro jeito. Mas eu não gosto. Eu, obviamente eu não sou baladeiro, não tenho quero ser baladeiro. Eu não gosto daquelas músicas, aquele ambiente. Não, não, tem não é rede, a minha praia. Não tem rede na é, não é a minha praia. Então o aplicativo, assim que eu descobri a existência do aplicativo, eu achei um negócio formidável. Porque eu pensei, não, pronto, eu vou sair com a Hermina. E eu, o que, que eu faço? Eu não faço nada. Eu fico aqui de boa, fico lendo, boto o aplicativo lá, vou aqui, tchum, 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 tchum. Quando aparecer o mate, eu converso. E posso, inclusive, conversar com várias, não preciso conversar necessariamente com uma só. E aí você desenrola o encontro. E o encontro, como você seleciona também o perfil psicológico da pessoa, você faz o um encontro com a, com a mulher no lugar que também é interessante pra você. Então, por exemplo, eu, eu já conheci uma menina no cinema de arte. então oh. cinema de arte, vamos lá vendo filme de arte. Eu eu sou... Um filme, inclusive, sem muita graça, eu não, não gostei do filme. Mas foi bom. Ou na praia, ou no negócio... ou, ou, ou um jantar. Então criam-se criam certas opções. E aí, na minha trajetória do Tinder, eu fiz uma coisa ainda mais interessante. Hum. Eu comecei a criar perfis fakes de vários tipos. Eu criei perfil de mulher, eu criei perfil de homossexual, eu criei perfil de lésbica, eu
0: criei tudo Você que Você fez é perfil... um amostral?
3: Fiz uma amostral e conversava com várias pessoas de vários tipos ao longo dos vários anos que eu usei isso Conversava
0: aí. com homem, ó. Conversava
3: hum. com todo mundo. E, e, e fui descobrindo a mentalidade das pessoas, a maneira como as pessoas abordam umas às é. outras e tal.
0: Isso é pauta do dia. Isso que eu quero. É eu, isso que eu quero saber dos insights é verdade, que o Ricardo teve... Enquanto é. ele se passava por um homossexual no Tinder. É, é, isso, é? É, isso o... O o... é isso que o Brasil é o... quer ver. É isso que o Brasil quer ver. Closer, né? Olha ah, lá, João Lira decidiu. É que eu... Mandou o maior pima. Filosofia. Aproveitar essa ah, bancada.
1: Então, é... É.
0: Ele que decidiu. Não, não. Olha, não sei se vai se enquadrar com filosofia ou não, mas realmente essas experiências. Filosofia do Tinder. Filosofia do Tinder. Não, mas o closer começa assim, né? O...
2: O filme, um filme, né? Que, que é maravilhoso. É um o Jodilau tá trocando ideia com aquele outro ator. É exatamente. Ricardo. Se Mas
3: Então, não, eu cheguei a várias conclusões assim interessantes. E eu, eu descobri que tem ordens de nível de de, de flerte, de abordagem. Hum. Por exemplo, eu, eu não sabia as lésbicas, bem assim as lésbicas, camionerona. Né? Elas têm um comportamento realmente muito parecido com o um cara heterossexual. Elas são muito diretas, elas são meio grosseiras, elas abordam assim, logo pra desenrolar, entendeu? Não tem muita paciência. É, é. é assim, um perfil bem característico. Os, os homossexuais, eles são todos também muito diretos. É impressionante como eles Inclusive ele são essa direto. questão. Mas aí que
0: eu é, do, tem, do agora
3: você né? sabe quem é você sabe quem é menos direto? Heteros, homem heterossexual. Não, ao conto, Não, o que? Japo, japonês. <risos> o, o heterossexual falando com a mulher ele é super direto. É. Ele já já começa. E quando é que a gente vai se ver? E não da sei idade. o que. Aí, eu era fake, eu ficava enrolando, diziam, pra que essa pressa se valorizando, enrolando. se valorizando. Né? E aí, escrevia assim, de um jeito que parecia de mulher, botava um oi com dois
1: i's. <risos> 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 Vários caras Toda ficavam delicade. nisso. E aí,
3: Sim. entrava, sabia da vida do cara, não sei o que, e sempre tinha essa pressa Agora, quem conversa melhor, quem conversa bem, né? E aí, eu pensei, pô, se eu fosse mulher, eu acho que eu seria lésbica. É. As lésbicas mais delicadas e tá? tal, elas conversam, elas têm paciência. Elas vão, elas encontram a menina, ah, mas tem a lésbica, um na menina. Mas é uma lésbica. Ela, a... É sofisticada, ela tem paciência, ela vai flertando. E não é uma questão de nível cultural ou de nível econômico. É uma questão de perfil psicológico. É perfil uma...
0: psicológico ou taxa de sucesso?
3: É, eu não... bom, é, é... isso. Eu, eu, não,
0: não sei. eu não sei. Perfil, perfil psicológico ou metodologia, tentativa e erro, não, elas acabam pegando é, pode, nesse mês. Pode, x,
3: pode né? ser vai, isso, pode boa, ser a João metodologia. Boa, João então beleza. Tamo pode ser a, a, a metodologia. Mas era assim. E eu vi claramente que era assim. Tinha, elas conversavam muito, tinham paciência. Às vezes me dava vontade assim, pô, assim, é uma pena que é fake, Se eu fosse mulher, eu pegava essa boquinha. <risos> <de risos> <pimbáço,
1: risos>
0: Fred, Pimbaço. Pelo ah, amor de Deus. Eu, eu... Pelo amor de Deus, olha isso, olha isso. Leia esse pimba maravilhoso do nosso querido... Amém. Bacana, Alexander Monaco. Ah, volta, volta, volta.
4: Nosso Deus, Alexander Monaco, doou 200 é, reais. É muito bom. Quero saber da análise antropológica do Ricardo conversando com os gays no Tinder. Sabia que ele conhecia... Sabia que, que conhecia ainda... ele de algum lugar. <risos> é muito bom. #amazing. Esse amazing. Eu, 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 eu também
0: queria saber, Ricardo. É. Quando o gay chegava pra você e falava assim... Olha, passa o zap, quero te mandar uma foto do meu não, eu, pau. Eu, eu o que, sempre, que você respondia? Você
3: sempre enrolava, deixava a conversa morrer. <risos> e assim, eu, eu, não usa, eu não usava a minha cara. Claro. Eu, eu, usava, eu, eu usava perfis fakes. Claro. Inclusive, uma das coisas engraçadas que tinha. Tinha quais amigos, nomes? Tem que você amigos botava, meus é. que não sabem que eu já usei foto dos outros. <risos> Mano, você acha que é um. A gente pode qualquer coisa na
4: internet. Mas não é?
3: Exatamente. Viu? Sim, dos
4: amigos
0: Viu só você. <risos> você. Só você, você aí pode tá em casa, sexta-feira à noite, no Tinder, é. achando que você está conversando com a gatinha. Profe, acabou. Você tá conversando, tá conversando com tá é um grande filósofo. É o perfil tá professor, professor com... Cabumbum, né? Professor né, Cabumbum.
4: <risos> 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 Bom, tivemos aqui outros pimas. O João Lira Araújo, ele doou mais de 60 reais Ele falou que ele quer filosofia para aproveitar Maravilha. a bancada. Ele também falou que filosofia do Tinder está valendo. Tá valendo. <risos> é nóis. Sobre Mas, as né, cantadas.
3: Essa, eu fiz isso
2: bastante. essa, essa Por vários anos. Esse acho. custou
0: Pô, você tinha que escrever um livro dessa experiência. É. Ah, tinha que, que escrever aprendi, um livro dessa experiência. É. Ah, essa seria... Tá, lógico, essa seria lógico. Uma lógico. Que aprendi, Sendo certo. fake no Tinder. É. Professor de eu, eu usava
3: dois aplicativos. Eu usava o Tinder e o rap
0: é melhor do que o livro mas, do Iago, o, que ficou o, lá no meio rap, dos mendigos,
3: é muito O eu não usava, era, era eu mesmo. Uhum. Mas, mas no Tinder eu já usei muito fake. Usei tanto, eu acho que eles descobriram que, que me bol... bloquearam definitivamente, é. e hoje eu não posso usar de jeito nenhum, mesmo que eu queira, eu não posso usar.
2: Tem um bloqueio na minha conta, que é
0: absoluto. Mas esse comportamento do Palfi, né? O, o Pauf. <risos> é, 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 tem, tem é, o cara. É, esse, esse, esse comportamento é realmente muito preconceituoso com os japoneses, né?
2: É, a gente tem a, <risos> uma técnica de buscar o ângulo com o zoom, 28, 24 uhum. vezes, né, dá 24 uhum. centímetros. No caso,
0: eu, olha, é, mas, mas Ricardo, eu quero saber o que mais você descobriu, eu quero saber os seus sexões, findings sim. aí, honrando o pin, badoado. Não, é o que mais, que me,
3: fa, me façam perguntas mais específicas. Não, você mancha do... Oh, Manda
0: mandem perguntas específicas, vamos Não, saber uma... o que que o Ricardo descobriu nos seus anos se passando por fakes no hum, Tinder. Mesmo.
3: Uma coisa, por exemplo... Técnica que... de foto? Não, tem as técnicas de foto, lógico, tem várias. Tem umas que são muito óbvias. Por exemplo, mulher gorda sempre tira foto assim. Isso é clássico. Não, não... Olha, a mulher gorda é essa foto assim, angulosa. Quando você vê um ângulo estranho...
0: Você tinha uma fake gorda?
3: Não, não fiz uma gorda.
0: Não, mas é que, interessante.
3: Ah, não, os meus fakes eram interessantes, porque eu, eu queria ter um, um espaço amostral bom. Queria ter um tráfico bom. Né? Aí eu não, eu não fiz uma gorda, mas essa é uma boa ideia, porque, hein? Talvez é, fazer uma gorda é no rap. Acho que eu, eu vou fazer isso, porque o rap ainda permite. Uma gorda eu vou no criar rap. uma gorda no rap e vou ver como é que é você a pode, Você pode criar
0: vezes. uma gorda feminista mas eu vou criar e uma gorda um... não feminista e fazer um teste AB e ver como é que eu funciona. Eu vou criar
3: uma gorda escrota, uma gorda assim, da pesada, meu. Que o cara chega, ah, só porque é gorda? Não. O Tantiga. gorda
2: tem que respeitar. Não vou
3: dar com facilidade que eu sou gorda. É que é ser valorizado,
2: sim,
0: sim. né? Gorda é Uma gorda clássica. É, uma gorda é gorda foda. É.
4: É, é. Bom, tivemos aqui mais um sobre o assunto, sobre cantadas. O Vitor Maia perguntou se a Rússia é um exemplo deste masculinismo antipoliticamente correto
3: então a Rússia é uma situação interessante, né? Sai algo então... sobre
4: saiu algo hoje isso, sobre o isso, Putin?
3: Isso. Né? O Putin dizendo que não tinha hum. um negócio de casamento gay, que casamento é entre homem e mulher. O que acontece? O, o Putin há muito tempo ele está com essa manobra de se aproximar da Igreja Ortodoxa Russa, de se aproximar dos conservadores religiosos russos. Por quê? Porque o comunismo acabou. Então não tem mais nenhuma grande ideologia comunista ali dentro da Rússia que consiga manter aquele, a, aquele país unido. Hoje, a ideologia russa ela é muito mais nacionalista do que comunista. E o nacionalismo russo abrange tudo. Abrange desde Pedro o Grande, lá no século XVIII, passando pelos czares, por Stalin e por tudo. Então, é todo este arco da nacionalidade russa que Putin pretende restaurar, reabilitar e se fazer um porta-voz desse grande sentimento da pátria russa da nacionalidade russa, que foi uma coisa que o Stalin também fez. O Stalin, embora fosse comunista, também sim, tentou sim. fazer isso numa certa, num certo período, essa estratégia de acomodação com os valores tradicionais é, da Rússia. E como o Putin está fora desse consenso liberal de Washington, de Oslo e tal, como ele está fora disso, ele se permite simplesmente falar esse tipo de coisa. Ele se permite, por exemplo, impedir passeatas gays, colocar o Estado mesmo para é, impedir esse tipo de coisa, ter um posicionamento firme do Estado, porque ele sabe que isto é popular. Se o Bolsonaro fizesse isso aqui no Brasil, todo mundo tá aplaudindo, quer dizer, todo mundo não, mas muita gente estava
0: aplaudindo. É na então, Rússia não é todo mundo que tá aplaudindo, claro tem muita que... gente que tá apanhando
3: que não tá aplaudindo. <risos> tem muita gente que tá apanhando, mas o fato é o seguinte: os índices de aprovação do Putin são altos. Sim. Né, com toda a corrupção, com tudo, toda aquela situação autoritária que tem na Rússia, ele consegue se manter ali no poder. E já está nesse jogo há muito tempo. E uma coisa interessante é o seguinte: eu tenho um amigo que visitou a Rússia. Ele ficou dois meses na Rússia. Ele teve uma experiência longa na Rússia. E ele viu na Rússia um negócio muito, muito, muito diferente do que ele está acostumado aqui no ocidente. Ele disse que esse negócio do nacionalismo russo está crescendo mesmo. E que tem coisas assim que a gente não vê aqui. Por exemplo, artistas de rua fazendo obras realistas, ícones religiosos, com pintura, sabe pintura século XVIII, XVII, pintura medieval. Isso no meio da rua. Caramba. No meio da rua. Então, tem muita coisa da Rússia antiga que tá voltando ali dentro.
0: Eu só, eu e só, a
2: gente mas, não, Rússia, não sabe
0: direito o é, que arte russa só acompanha aqueles técnicos muito louco lá, que eles ficam, tipo, Tripalovsky, <risos> Tripa, <risos> Tripalovsky, <risos> com aqueles aquele casacos da Adidas muito doido E eu, e eu achei <risos> muito bom, muito bom não, né, muito bizarro, uh, aquela lei que eles aprovaram, que o parlamento aprovou na Rússia, que você pode bater na sua esposa, mas uma vez por ano. E não pode ser... Você não pode machucar muito. Então, tem, tem uma limitação aí no KBF ah, é? que você pode dar, sim. O parlamento russo aprovou uma lei Opa, que os maridos exagerado. podem bater nas mulheres russas, não ah, com muita força, né, hum. mas uma, uma vez por ano. Se tiver duas reclamações, aí já pode dar queixa a crime, mas e, e uma se só. se
3: eu viajar para a Rússia, eu posso bater lá e. Ah, vale a lei do país,
0: né? Vale a lei do país que você tá.
3: Olha só. Mas serve provar, né?
0: Sim, sim. Já...
1: <risos> Fred, puxa
3: aí
4: no Primeiro o Vitor Mayer, do dois reais. Ah, estou com medo de usar o Tinder agora, valeu Ricardo.
3: <risos> <risos>
4: Aliás, eu devia ter tido. Depois. Olha, eu
2: vou dizer uma
3: coisa, se você é um usuário inexperiente, você não vai saber distinguir um fake bem feito de um usuário real, acredite. Agora se estiver enrolando muito para passar um número ou ir para o WhatsApp, é porque... É mentira. Se for uma mulher muito gostosa Fique. também, que tá
0: dando não, eu, eu, like, eu, no zé ela, tipo, você não, assim Eu também não é usava
3: gostosa demais, porque gostar demais chama atenção. É se você botar mulher top, model, não sei o que que você acha com a foto, é o... na, aí é óbvio que é fake. Você tem que se você vai fazer um fake, tem que ser um fake bem feito. Verossímil. Tá. Gerossímil.
4: Um dia sem ódio, onde vão doou cinco reais. Dica para o trabalho antropológico do Ricardo. O app de relacionamento gay de verdade é o Grindr e o Hornet. Digo isso, isso. por experiência própria.
3: Sim, não, é verdade, eu sei. Ouvi bastante. O, o deu é. usava esse, esse Grindr, antigamente, eu acho. Mas Planou ao não.
4: vivo,
0: hein?
3: Eu não podia
2: falar. Não, não
0: sei, mas Flora já falou. que ninguém eu, sabia. eu achei
2: que eu podia não, falar. O cara já foi anunciado no, no dizer, Congresso Nacional. É, tipo, por... No Congresso
3: Nacional, ah, o Rubinho chegou, olha, não não sei o que, aqui temos o nosso
2: coordenador, que é gay, é ele. É ele. Não
3: é, gay, é dizer, nem a mãe dele sabia. Mas eu acho que agora o Rolê mudou de hábito. Então, caso eu não usei, eu não cheguei a usar esse aplicativo. Meu interesse exatamente não era... É, conversar necessariamente gay ou, ou não. Eu, eu queria explorar os as várias possibilidades. Tipo um hétero flertando com uma mulher, um, um cara flertando com outro cara, uma mulher flertando com outra mulher. Eu queria explorar essas, essas né? junções e ver a mentalidade das pessoas. E vou dizer, aprendi muito sobre o ser humano nisso aí. Eu acho a minha sensibilidade ao, ao humano melhorou. É verdade porque as pessoas, quando elas estão no aplicativo, também tem um detalhe. Quando alguém tá numa conversa distante, que é mediada por um, uma tela, um aplicativo, por isso que na internet as pessoas são tão bárbaras, elas se revelam muito. Pessoalmente todo mundo tem, né, claro. faz os filtros de pudores, e tal, né? tem pudores, você tá olhando para a pessoa ali na cara. Na tela, não. As pessoas se revelam. É. Mas eu, eu, quero, eu quero
0: mais desse insight aí. Você está você é. tá entregando muito pouco. Você está falando que teve grandes uh, percepções antropológicas, é. mas cadê? Cadê? Surpresa. Entrega aí. Não, não é a,
1: entrega bom. a, a teoria. Que quer saber. Não,
0: quero saber o que você aprendeu. A pergunta é essa. Você que teve a experiência, você que coletou os não, dados, então, quero e... saber qual, a sua o sensibilidade que... aumentou é. aonde, em que sentido, o que você aprendeu, o que você não aprendeu.
3: Então, eu, eu o que aprendi
0: que você observou? algum estigma que foi superado, você
2: falava, não, eu achava que é tal, e não, não, esse, não é nevo, assim. esse
3: negócio das lésbicas, por exemplo, eu não imaginava que essa, essas lésbicas mais discretas, digamos assim, eram tão pacientes umas com as outras. Tipo, isso eu vi claramente, certas conversas... Que eu, que eu vi que eram chatas, sabe? Conversas chatas, repetitivas. Ele, eu, eu vi ele descobriu que, que tem... lésbica é chata.
0: Não,
1: não,
3: não, não são. Tipo que assim,
0: tem... Ricardo, tipo, o... você não precisava criar um fake pra descobrir. Não,
3: mas não foi isso. Por exemplo, o, os caras flertando com as meninas, eles são muito chatos.
0: Ah, é? Que, tipo, como é que é? Porque é chato. Tipo, manda a foto de agora.
3: É coisa desse tipo e começa a conversa e já interrompe a conversa e já quer logo falar e já quer logo trocar a foto e não sei o que e quer marcar pra sair. E assim, tem realmente no aplicativo gente que é muito insistente. Uhum. Tipo, você dá um silêncio, aí a pessoa fala, oi, oi, você não se lembra de mim? Oi! E volta e volta e volta e volta várias vezes, várias vezes, várias vezes de forma obcecada. Então dá pra perceber que a pessoa tinha alguma carência. Numa dessas conversas, uma vez eu conversei com, com é, um cidadão que aí, por algum motivo, ele resolveu falar a história dele. E aí o cara tinha sido traído, não sei o quê. Começou a falar várias coisas da, da vida dele. Por isso que ele era carente. A, ah, você a, dava um a, de analista também. A emocionalidade dele, a emoção dele tá fudido, o cara tá muito mal, não sei o quê. É, então essas coisas também aparecem.
0: Eu acho que o Ricardo fazia isso pra pedir dinheiro pros outros. Tinha aquele golpe do Tinder maravilhoso, que era assim... Uh, o cara fazia um fake e botava a foto de uma menina, vai lá, uma nota 8,5, 9, assim, não botava uma 10, botava uma 8, 8,5, aí ele botava um endereço uh, de um paypal e falava assim, me mande 10 dólares e veja o que acontece, e uma piscadinha, e uma, aquela carinha de safada, era só isso, vários perfis, assim, aí o cara, né, dava match, falava, nossa, vou mandar 10 dólares, vai mandar um nude, e era só isso, não acontecia nada, o cara só
3: ficava mandando 10 dólares. Não, isso é muita estupidez, pô. <risos> Mas é, tem é. Gente tipo.
0: Bom, pauta do dia então vocês querem entrar Já, deu, já enrolei quase uma hora de programa Uhul.
4: Posso. Tem mais uns piminhas aqui sobre outros assuntos Por exemplo, o então Vitor Maia perguntou O que vocês acham do Marcos Lisboa
2: O economista
3: O que eu acho do Marcos Lisboa Eu acho que ele é um bom expositor Eu já vi umas duas ou três palestras dele Eu gostei, fora isso, não tem muito mais a dizer não
0: é, ele, ele é um dos, dos grandes medalhões né, da, da economia brasileira. Eu, te, eu compartilho um pouco da escola Stephen Canics de economia, que é não gostar de economia. Eu, 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 eu gosto, eu gosto de entender, gosto de ler, mas assim, realmente, se você parar para pensar, tem três, tem três grandes profissões de genocidas, eu acho. Político, General, militar e economista. E quando o cara. Quando você junta duas, é pior ainda. Quando você junta um político economista ou um, um general político, aí, aí morre mais gente ainda. Então...
3: Eu acho que a profissão mais genocida de todos os tempos é, é o filósofo.
0: É o filósofo,
3: sim. É, um filó o filósofo pode ser uma praga, o é uma bem. desgraça. Mas aí quando joga o, João o do filósofo conta, olha economista. Olha coisa apareceu assim, depois que Marx resolveu escrever é, aqueles livrinhos. Mas era uma análise econômica. Sim, mas era uma análise filosófica,
0: era uma análise, fita, é né? era uma análise econômica.
2: A tentação de ser
1: acusado.
0: É? Sim. Enfim, podemos discutir depois qual é a profissão Tem mais que, mata aqui, mais. Ó, que mata mais. Gente. João,
4: do, do, dois reais. Boa noite, Cornos. A verdade vos fará livre.
3: Obrigado, João Evangelista. Agora me deixa preocupado. Mas o Eu João, evangelista, o João evangelista era mais educado.
0: Tem uma outra versão que é ruim, mas não mata tanto que é advogado. Né? É. Não, assa, não faz assassino em mata. Olha ah lá, Joel Pinheiro é filósofo e economista. Bem lembrado, Mercê, nas O Joel Pinheiro não mata a moça. Não mata. De tédio. De tédio
2: ele
4: mata. Juliano Lerdo, ou Dois Reais, falem sobre o Felipe Moura e a Jovem Pan.
0: Ah, né? Que é um a gente falou mas, falou mas, ontem ou anteontem? Não, ontem, não é daquele
2: jeito. De ontem falamos. tava aqui na pauta.
0: Tá, vai... tá bom. É, bom, Felipe Moura voltou para Cruzoé, né? Voltou para Cruzoé. Ah, houve aí uma manobra de fritação dele, desde que ele fez aquela matéria. Não sei se você lembra aquela matéria da Cruzoé, onde ele expunha a rede bolsonarista. Né? Lá começou o sabor, ele começou a ser perseguido pela Minionsfera. É. Aí. Uh, disse que teve muita pressão na Jovem Pan para ele sair. O Tutinha, depois que ele saiu, escreveu uma carta falando uhum, que ele saiu... ele
3: não renovou o
1: contrato. ele não renovou
0: o contrato é porque ele estava se dedicando né, a duas coisas ao mesmo tempo, que era a Pan e a Cruzoé, e aumentar o, o volume de trabalho na Pan, ele não podia fazer as duas coisas, ele teria que escolher, então ele foi... É, igual era, você lembra quando a gente era criança? que você não podia, passar uma lei que você não podia mais expulsar a criança e daí todo mundo era convidado a se retirar. Vocês lembra disso? <risos> ele foi convidado a se retirar. Não, 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 não. É, é é, rolo, rolou isso.
2: Porque ele estava no, no, desempenhando muito bem a função, a audiência subindo. Muito bem para quem? Talvez por isso, né? É, muito bem para quem? Muito bem é, pra quem. acho que segurava, daquele jeito bate a sopra. Não...
3: Olha, vamos fazer aquele comentário que o, o Renan falou uma coisa bem interessante no grupo que a gente tem em discussão e eu concordo inteiramente com ele. Ele disse o seguinte que, ao que parece, o governo está mudando a sua estratégia... Você já entra nisso. Não é Está mudando a sua estratégia de mobilização da opinião nas redes sociais. Não só nas essa, redes sociais, né? Só, na, na mídia em geral, na mídia em geral. É, essa estratégia dos formadores de opinião, lavetes, caóticos, um pouco sem rumo... Ainda refletindo o modo como isso será feito na época da campanha, Sim. isso está meio que caindo. Então, nesse sentido, que vai a queda do Felipe Martins, né, a chateação agora do Alan dos Santos, a perda de espaço aparente. Mas o Alan, Alan dos Santos governo, é o rei desse modelo antigo. Exato, né? do, do, dos Olavetes no governo. A aparente perda de. Eu digo aparente porque é sempre bom a gente é. ter cautela quando a gente fala em perda de espaço dos Olavetes. Mas a aparente perda de espaço dos Olavetes. Vai tudo nesse sentido. E a gente vê, desde muito tempo, o investimento pesado do Bolsonaro no SB, na SBT e na Record. Rede TV. Na Rede TV e agora chegando em cima da PAN, pressionando e não se sabe o que, é que vai acontecer. Eu acho assim, a PAN é um bastião da, do discurso livre dentro da direita.
0: Era, né? Da isentosfera. Perdeu é um pedaço.
3: Então, assim...
1: Perdeu um assim, flanco
3: era um bastião disso aí. Se a PAN se tornar governista e ponto final, isso vai ser uma grande, grande perda mesmo. Porque como eu falei no news anterior, se isso vier a acontecer, o um único programa de notícias diário que não vai ser assim dentro do campo da direita, somos nós. E que é verdade. Seremos nós. No campo da direita só vai, só vai sobrar o MBL. Que... Porque, a assim, combinha, mais... vai sobrar a combinha é... Vai sobrar um outro formador de opinião, youtuber, mas eu tô falando assim, programa de notícias que comenta, pauta do dia, notícia todo dia. Tinha na PAN, tinha vários na PAN. Mas se a PAN se tornar governista, isso aí já era. E aí vocês vão ter que contar com a MBL News mesmo. Quem vai falar mal
0: do Paulo Guedes quando ele falar que empregada não, vai não é? pra Disney?
3: Exatamente, exatamente.
0: Ai, ai, ai. Mais algum, Fred? Não. Bom, então vamos passar a pauta do dia aqui, né? Eu fiz, sabe o que eu fiz isso? Eu enrolei, que horas são? Enrolei uma hora de programa porque é sexta-feira e caiu a câmera. Ah, não voltou. E é sexta-feira e eu sei que o Fred quer sair o mais rápido possível. Então... Ah, está de boa hoje? Então vou terminar o programa rápido que bosta. Então vamos falar disso, vai. Falar do assessor de Bolsonaro perde poder, o lavismo enfraquece. O Felipe Martins, o famoso Sorocabano, aparentemente foi demovido de suas funções e suas prerrogativas para, entre outras coisas, ocupar o Twitter da presidência. Né? É, muita gente está falando aí que isso é uma clara perda de poder do Olavo de Carvalho, mas eu vi algumas teorias, e isso que eu quero discutir, aproveitar com o Ricardo aqui, que é um exímio conhecedor das entranhas do olavismo, é? Das, das entranhas de Olavo de Carvalho, das aquelas, aquelas que entrão. quase viram um Falo Negro uma vez na sua juventude. <risos> não não, não, é? não é. tem essa história que o Olavo é. quase deu com um o negão? Não, ele falou. Né? Ele falou com orgulho, bateu no tem, peito ainda. Tem. Não vou bater aqui no microfone, mas enfim. É. É, dizendo que na verdade isso não significa uma diminuição do poder do Olavismo que, na verdade, isso é um reforço da fidelidade olavística, porque não estava tentando ensaiar uma certa independência e o Olavinho deu uma isso cortada. Tá não sabia. É, então, a, é uma tese... Não sei se eu posso falar de quem é a tese ou não, uh, então eu não vou falar, não por plágio, tá? Mas porque eu realmente não sei se eu posso falar de quem é ou não. Mas eu ouvi essa tese, eu quero saber o que, que você acha. É plausível ou não é plausível o... o Caralho, o Sorocabenon e o Alan dos Santos estavam tentando ali, na questão do Weingarten, testar um voo vo solo, não tava. Como é que tá? Como é que vocês estão lendo essa demoção do Sorocabenon?
3: Olha, sinceramente, eu não tava percebendo nenhum voo solo do Felipe nem do Alan. Eu hum. não vi nada que conflitasse com as opiniões do Olavo nos últimos tempos. Só assim algumas coisas pontuais, tipo. Quando o Alan falou em AI-5, que o Olavo deu um corte disso, não falou em AI-5, perguntei para ele. Coisas desse tipo e só com o Alan, não com o Felipe. Com o Felipe não vi nada. Nada assim que eu que, que eu tenha notado que significasse algum afastamento do Olavo. Eu não sei exatamente quais foram os subsídios que essa pessoa que veio com essa tese lançou. Tipo, o que, que ele apontou para chegar a essa conclusão. Da minha, buscar da um minha parte, isso. eu realmente... É, não vejo. Eu acho que é, sim, um enfraquecimento da ala da vista. Esse enfraquecimento pode acontecer, e como eu falei, as coisas são dialéticas. Então pode ter um enfraquecimento, pode depois ter um fortalecimento, depende muito do que for entregue. Saiu uma matéria muito significativa nesse sentido, dizendo que o governo Bolsonaro já tem mais dificuldade de mobilizar as redes sociais. Isso é muito eu importante, vi. porque esta galera estava responsável pela mobilização das redes sociais, é a base da militância mais aguerrida, da militância mais fanática, que se acopla ao governo, e ao que parece esse pessoal está também mais fraco, efetivamente mais fraco, porque bateram em muita gente, muita gente saiu do barco, Nando Moura, youtuber gigante, saiu do barco, a galera foi saindo do barco, e a capilaridade deles diminuiu, isso, isso é natural, então talvez seja assim, um movimento do governo, sim, de se afastar desse pessoal e buscar uma comunicação através de meios mais tradicionais, como, por exemplo, as, as redes já estabelecidas, a mídia estabelecida, a grande mídia e tal. Pode ser que, que seja nessa linha. Eu não, não vejo, não vi esse, esse voo solo dos dois, não. Só um, um parêntese aqui, tem um rapaz aqui no, 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 no comentário que, que falou o seguinte, não, não, tem, não teria só a gente, tem também o é da coisa do Reinaldo. O que acontece é o seguinte, o Reinaldo, eu não acho que dê para mais falar que o Reinaldo está no campo da direita. Eu acho que o Reinaldo saiu do campo da direita. O Reinaldo hoje é um centrista. Ele está no campo do centro e tem muita gente de esquerda que o acompanha e tal. Ele, ele, ele não abraçou tem Lula, mais... o Lula, o
0: é, Lula foi preso sem provas, né? É
3: isso, ele não tem mais os vínculos orgânicos com a direita. Eu acho que isso se perdeu, isso, isso se perdeu. Então não sei se daria para classificar a atuação pública do Reinaldo como uma atuação dentro do campo... Político da direita, ainda que ele mesmo, ele pessoalmente, possa se autoafirmar como liberal. Ele pode dizer: não, eu continuo liberal, eu tenho as mesmas convicções de sempre, eu estou a favor das leis, das instituições, como sempre tive, eu criticava o PT, mas a atuação pública dele não tem mais os vínculos orgânicos que a unia. A direita, eu não vejo mais isso. Então, de fato, com a, 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 a transformação da PAN num veículo governista, se isto vier a ocorrer, o que também a gente não sabe se vai ocorrer, se isto vier a ocorrer, acabará que o único veículo a comentar as notícias de outurnamente no campo da direita, sem governismo, será um BL News. É um, é um, um fato.
2: Uhul! Alain? eu Eu tendo a achar que realmente é, é enxergar mais influência do Olavo do hum. que... Do que existe, né? Do que existe Exatamente. nesse caso.
0: Você acha que o Olavo, então, tá, tá Não, murcho?
2: eu acho assim, o, o Bolsonaro, a gente vem já comentando há um bom tempo, você mesmo foi, já falava lá atrás da questão de abrir muitos flancos. Guerrear com muita gente, a comprar a briga, sendo que a briga que ele tinha a principal, a maior de todas e quase que é, capital ou poder venal, assim, para o governo, né? A questão do filho do Bolsonaro. Então, ele não consegue administrar as situações que ele vinha enfrentando politicamente. Ele não estava conseguindo executar muitas coisas dentro do governo. Projetos estão emperrando, a coisa tá enganada. E tem é, exatamente esse aspecto das polêmicas
0: Falando que ele vinha em... se envolvendo. Falando em problemas com a polícia, vamos puxar aqui a pauta, então, do... Adriano da Nóbrega, né?
1: Nossa.
0: As Nossa. fotos em uma matéria Nossa. da Veja, insinuando que as fotos né da autópsia de Adriano da Nóbrega poderiam sugerir queima de arquivo, né? Eles ah, soltaram umas fotos com um laudo da perícia indicando que possivelmente, né? A distância dos tiros poderia indicar assassinato e queima de arquivo. Adriano da Nóbrega, para quem não sabe era um miliciano envolvido no sindicato do crime, com alguma ligação aí com uh, os filhos, o filho do presidente Bolsonaro e também o assassinato de Marielle Franco, né? Uh, você, vocês acompanharam essa história? Teve um texto muito bom do, do Dantas, que eu vou procurar aqui, enquanto Ricardo, por favor, você puder comentar.
3: Eu acompanhei, eu comentei essa notícia, foi no mesmo dia que eu fui é, no, no Morning Show. No mesmo dia que eu fui no Morning Show, apareceu essa pauta lá no final do Morning Show, a gente acabou não podendo comentar porque o, programa, o tempo do programa já havia expirado. Mas eu comentei aqui. E eu comentei dizendo um negócio que suscitou uma certa raiva de algumas pessoas, porque tinha, tinha uns minions no, no chat, eu acho que hoje não tem porque a audiência está baixa, mas no, no dia lá tinha e o pessoal ficou dizendo não não é bem assim não sei o que você está você tá vendo vendo coisas e tal mas veja o caso do Adriano Nobre da Nobrega é um caso muito esquisito muito esquisito e volto a dizer as mesmas coisas que eu disse eu não quero tirar relação vou tirar conclusão nenhuma estou dizendo que é um caso estranho esse camarada ele tinha ligações com a família Bolsonaro, Bolsonaro. né ele e é. a esposa trabalharam no gabinete do Flávio Bolsonaro ele foi citado na questão da rachadinha okay. do Queiroz. Condecorado. Ele foi condecorado e homenageado.
2: Quando estava preso. Isso. Era, ainda era quando estava não, preso? Quando estava preso, o Bolsonaro ainda fez discurso em defesa. Pois
3: é, o Bolsonaro fez discurso de defesa. Ele era chefe lá de uma milícia da mesma cidade, Rio das Pedras, não é isso? Que, é a que é a cidade lá do, do, do Bolsonaro. É, quando ele foi morto, dois dias antes, Eduardo Bolsonaro estava lá, na Bahia onde ele foi morto, num evento do Alexandre Aleluia, lá do, do vereador de Salvador. Dois dias antes do cara ser morto, o Eduardo Bolsonaro estava num evento do Alexandre Aleluia. Pode ter sido uma coincidência, tá? mas é esquisito. E mais do que isso, ele foi, ele foi achado no sítio de um vereador do PSL. Vereador este que disse não conhecê-lo, ou seja, ele invadiu o sítio e coincidiu dele ter invadido o sítio do vereador do PSL que disse não conhecê-lo. Então Se o cara você... era vereador
0: do PSL, já devia ter enfiado um tiro nele, né?
3: <risos> então aí você tem sete ou oito elementos que torna essa história muito, muito esquisita. Antes do cara ser morto, ele ligou para o advogado dizendo que estava temendo ser assassinado por queima de arquivo.
1: Tem aí essa agora... ligação? Pois tem. é, tem.
3: Aí agora sai esta perícia dizendo que provavelmente os tiros não foram numa troca de tiros. Então assim... da lista de é, tem, oh, tem um outro meu fato meu aqui velho, também.
0: Que é, que nos, uma,
3: é um negócio
0: os jornalistas, complicado. Sei, complicado. É, os jornalistas que investigavam a morte de Adriano da Nóbrega são presos pela PM Baiana. Repórter Hugo Marques e fotógrafo Cristiano Maris da Veja foram detidos hoje pela PM da Bahia enquanto tentavam localizar o fazendeiro Leandro Guimarães, testemunha-chave da morte do miliciano.
3: É, pois, rapaz, é, o... eu acho
2: que... esse caso muito esquisito. Já tem um, esquisito. A... O legista, salvo me engano, uhum. ele apurou realmente características de execução marcas no pescoço. Uhum. O tiro foi a um metro e meio pela característica da perfuração. E era um, um cara que acho que ele, ele foi feito e depois que ele... Pô, mas era esse o caso tal? E então não tinha assim, a possibilidade de ter uma influência. Mas a ressalva do dia que eu fiz também ainda continua a fazer. Pode imputar isso... Uma especulação ao Bolsonaro. Mas o que há de contradição é o governador da Bahia que é um comanda mentista. a polícia, ah. né, que teria, né, é uma oposição, então não sei se preservar ou não o cara seria interesse uhum, dele, uhum. numa atuação em conjunta com o governo, ou com a polícia do Rio de Janeiro. Então você tem um outro opositor, nisso uhum. que é o Witzel, é, a, os dois participando dessa ação Que deveria ser planejada para Preservar essa testemunha Então para quem interessa o cadáver né? Já levantaram Isso muito no padrão bolsonarista Que ele tinha coisas a dizer sobre o Witzel
1: uhum.
2: E que aí nessa hora Que você tem coisas mal explicadas Você também pode especular é, Com pode, relação a todas as coisas E, você e pode o próprio Witzel né? disse Que foi uma ação bem executada uhum. Ou seja, o que, que é para ele é uma ação bem executada né? no caso do, 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 do cara chave no, hoje no, no, no crime mais popular do Brasil do mais que tem mais holofote é um cadáver quem matou o um cara qual é o interesse ah, dele é muito
0: difícil é. saber eu, eu muito quero ler saber. Então, então um texto gente, muito bom do a não Diogo Mainardi das conexões não é muito, da né? milícia, tem, texto tem muito nada. bom do Diogo Mainardi que vocês não se importarem eu queria ler ele ao vivo aqui claro, ah, eu ele eu vi. escreveu jornalismo não é fofoca Diogo Mainardi só faltava um morto, agora não falta mais. Desde que o COAF revelou que duas familiares de Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, estavam lotadas no gabinete de Flávio Bolsonaro, sua morte era uma certeza para mim, assim como a morte do COAF. Algum tempo atrás, cheguei a publicar uma nota antevendo o destino sangrento do pistoleiro de aluguel. Um ou dois militantes bolsonaristas espernearam em nosso site. Eles estavam errados, eu estava certo. Apesar da hostilidade de Jair Bolsonaro, é preciso dizer que, no último ano, a imprensa acertou mais do que errou. A Cruzoé, por exemplo, antecipou todas as etapas bizarras do encolhimento de Onyx Lorenzoni. Na quarta-feira, quando o ministro foi degolado publicamente, a revista lembrou sua reportagem sobre o assunto e comentou nas redes sociais Jornalismo não é fofoca. Assim mesmo, aos berros. Jair Bolsonaro berra contra a imprensa todos os dias. Deveríamos homenageá-lo com uma estátua? Nunca houve um presidente que superestimasse tanto o poder do jornalismo. A maior prova disso é que, ao mesmo tempo, ele profetiza a morte da imprensa, seus cupinchas articulam-se para montar uma rede de jornalismo chapa branca, inaugurando sites e distribuindo propaganda estatal para emissoras de TV Amigas. Vai dar certo? Não vai. É meio humilhante ter de reconhecer que os ataques de Jair Bolsonaro podem até lhe render uns votos, mas é um fato. O jornalismo é impopular e temos de lidar com isso. Na última semana, a escória do bolsonarismo, insuflada por Eduardo Bolsonaro, atacou covardemente uma repórter da Folha de São Paulo, acusando-a de ser uma prostituta. Não é o caso de repetir minha opinião sobre a reportagem que motivou esses ataques nojentos, porque não é disso que se trata. E não é o caso de desresponsabilizar a imprensa como se ela fosse inimputável. Trata-se apenas de repetir, mais uma vez, que os ataques ao jornalismo só podem ser respondidos com mais jornalismo, investigando tudo, inclusive os jornalismos e o jornalismo eventualmente aos berros. Eu achei um texto, assim, é. excepcional para o é, momento, é um, é um muito on point. Trata de várias coisas que a gente está falando aqui, trata da possível queima de arquivo do, do Adriano, trata da máquina de mídia que o bolsonarismo está criando e trata do discrédito da imprensa, Uh, então eu achei que ele conseguiu amarrar essas três que, coisas de uma maneira muito boa.
2: Bom mesmo, mas você vê que interessante, né? Eu tinha mencionado que é, o Brasil fica com seus cadáveres e a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Gente, voltando é. para o Celso Daniel, até hoje. Pecefarias. Era tá em... é. É. exatamente, é o terceiro caso da assim, nova república. Não. Não,
0: Terizavassa, até assim. tá cheio. É. Sim, não, mas, Falta.
2: Vamos dizer assim, centrais ali né, na nova república. Então, cada época teve o seu.
0: A sua vítima ali pra
2: ficar no, no imaginário brasileiro pra. É, num,
0: num país onde 10% dos homicídios são investigados, vai estar tá cheio, né?
2: <risos> é verdade, vai tá
3: é
0: verdade. Vai estar cheio. Surpreende que acharam o da Marielle. É.
3: Não, não acharam ainda, né? Não,
0: acharam suspeitos, né? Ah, Faram sim, sim, investigados. Suspeitos. Todos os outros não tinha nem o do PC Eu falei, mas acho que nem exatamente suspeito tinha. Quem foi descrito. Se não foi. me lembro direito. A história pequeno, também né? é muito complicada. É. é, pois é. Estão uh, perguntando onde está o texto, está na Cruzoé, o texto está na Cruzoé, foi publicado lá. Uh, mais pimbas, Fred, temos mais alguma coisa?
4: Temos dois, temos um de 5 reais do Phantom, o que vocês acham da intenção do Estado de proibir os carros a gasolina e a diesel até 2030? Todo dia o Estado enforcando a liberdade individual.
3: Pois é, eu concordo exatamente com você, eu acho que é um absurdo o Estado proibir isso aí mas você sabe o que vai acontecer? A tendência é que os carros, os carros sejam feitos daquele modelo do, do da Tesla, do, do Elon Musk, uhum. né, que é o carro elétrico. Feio. Não, não,
0: tô brincando.
3: não, não eu acho que não, vai ser aquilo ali. Entendeu? Vai ser um carro automático. Cada vez mais se aproxima da, do padrão de ter um carro com vários computadores guiando os carros. O que é uma coisa terrível. Eu, eu acho, não acho que, terrível. Eu acho absolutamente terrível para a liberdade humana. Por quê? Sabe? Porque é, é, você tira o direito do sujeito dirigir, dele Aí se deslocar.
0: Não, você não tira o direito dele, a não ser que ah. você torne uh, ilegal que ele dirija.
3: Não, mas a questão é a seguinte, se você tiver um computador monitorando tudo e tal, acabou qualquer possibilidade de você dirigir sem que tenha um, 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 um estabelecimento central monitorando para onde você vai, o que você vai fazer, e as pessoas naturalmente vão se adaptando a isso, entendeu? Nossa, deixa, deixa, eu, eu, falar, eu, deixa acho... eu falar uma coisa,
0: então, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu fui para uma reunião, tá? com uma pessoa que eu não vou falar quem era, mas ela queria instalar reconhecimento facial no metrô de São Paulo pra pagar a catraca. Eu fiquei assim, <risos> e assim eu falei, ah, não, não. Não. Aí ele falou assim, não. É que é a China aqui? Tem, é, ele falou, tem exemplos de outros países que fizeram isso, tipo a China. Falei, ah, Jesus. Tipo, China. Mas não, não adianta. Tem o, tem o livro que o, que o Martin recomendou, maravilhoso, do Bernan a, a França Contra os Robôs então ah, estamos fodidos. Vai, vai, vai acabar. Não tem outro caminho. Talvez talvez vai existir um, um pêndulo para o outro lado, mas esse pêndulo da, da tecnologia de vigilância só vai piorar. E, assim, infelizmente, eu não consigo ver nenhuma perspectiva de civilização que não vá para isso, que as pessoas acham bom. As pessoas, é as pessoas a, gostam, as pessoas você fala que você vai fazer. essa
3: ideia que foi construída, e na verdade, essa ideia foi construída pelas décadas de paz e de tranquilidade em relação a. Na relação do Estado com o indivíduo nas sociedades ocidentais.
0: Pode ser. Como os
3: Estados não são abertamente opressivos, todo mundo quer lá uma câmera. Não, mas vai ser mais seguro para evitar o ladrão, para evitar o assassino. Não, meu filho... Eu já rolo
0: isso aí. É, não adianta muito.
3: <risos> mas, assim, o maior ladrão e o maior assassino que pode existir é o próprio
2: Estado.
0: Ah, agora o Ricardo foi ANCAP, hein? Cadê não, o Estado não, 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 do Máximo? Vê, e aí, é, Estado é, é, do Máximo? É, é. Chupa essa não, foi, agora. Foi uma
2: frase bem ANCAP agora. Mas ficou legal que a gente falou é. ontem né? que você comunistou demais na quarta-feira. Ah, né? Expulsou eu, 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 na diria... quinta-feira. Deu certo o gancho. Hoje ele recompensou. não
0: é, Não é por isso. Aqui é bolsonarismo. Ele é, tomou é, um gancho. É aqui. porque é um aí
3: gancho. a minha perspectiva, na verdade, tem muito mais a ver com aquela crítica aos totalitarismos que foi feita pelo Orwell, por vários claro. eh, intérpretes do fenômeno totalitário. Que é o seguinte. Se o Estado está opaco para a população e a população é toda transparente para o Estado, já era. Você já está numa relação assimétrica de poder brutal. E isso acontece com o Estado Moderno justamente pela possessão de uma superioridade tecnológica gigantesca em face do cidadão comum. Então, a possibilidade de você botar câmera em tudo que é lugar, você fazer mapeamento das faces de todas as pessoas que as pessoas estão fazendo, que elas deixam de fazer, eu acho isso terrível.
0: Não precisa nem de face, né? O algoritmo ve... agora pega um o a pessoa está. O Estado.
3: Já conhece demais. O Estado ele tem que ficar um pouco no escuro em relação a certas coisas. Ele não tem que saber exatamente o que, que você está fazendo. E tem que ser assim. E eu vou lhe dizer, eu, se, se me desse assim duas opções, o que, que você prefere? Uma sociedade toda transparente, mas com índices de criminalidade quase zero. E uma sociedade que não seja assim, com índice de criminalidade razoável, até grande. Prefiro isso aqui.
0: Não, a tua a gente mora acho, no Brasil, né? Eu acho isso aqui <risos> muito <risos> perigoso
3: a longo prazo. Muito perigoso. Mais perigoso do que o primeiro.
0: Eu também acho, tô com você. Prefiro correr um pouquinho de risco. Um pouquinho. Um pouquinho, né? No caso do Brasil, é um <risos> pouco. É. E aí, Fredão?
4: O outro foi LKR ou 2 euros. Se fosse queima de arquivo, não teriam sumido com o corpo?
3: Não, necessariamente. Não, Sumiu ser. com o corpo é mais estranho
2: não, também. o Nusman, não. Como é que é o nome do promotor da Argentina? O Buenos Aires? Quem que acusou Cristina Kirchner ali e ele não sumiu com o corpo. É e... Os seus
0: Daniel também acharam o corpo na Acha... acharam? Largaram
2: ah. na, na estrada depois de alguns dias procurando lá
0: na. E às vezes pode ser, às vezes também, ó, 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 especulando aqui, tá? A própria. Condição do assassinato faz parte da queima de arquivo, né? Você forjar uma troca de tiros com um cara que Tem é miliciano, né? é. Você, cria, você cria uma situação que forja é. a queima de arquivo para justamente acobertar. É. Nisma, no, tá no, que é Nisma, no, no né?
3: futuro, se o MBL crescer muito, vai ter o primeiro membro do MBL que será assassinado.
0: Quem você acha que eu boto não. o bolão aí? Não sei. Hoje, cara, hoje, eu não sei. Com medo,
3: né? é? É. Eu acho que vai ter alguma
0: coisa. O mártir do MBL. É. Ó, tivemos aqui que o Elf né? Cheese é.
4: não? Elf Cheese doou 2 dólares, ele vem com um relato aqui O Holiday perdeu meu voto passando pano pro Guedes Ô Nossa. louco,
0: realmente não, Passou eu, um pano eu, 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 eu não entendi o panos ali, eu também não entendi eu, viu
2: eu, eu acho que não dá pra passar pano, mas ontem eu tava falando disso que eu acho assim, desproporcional e a gente acaba sendo induzido por um pensamento de esquerda predominante
0: eu, eu, eu discordo, sabe por que Eu discordo, porque ele foi num discurso que é um discurso político adversário muito claro. Eu acho diferente. É uma coisa é um negócio do parasita que uh, ele falou um negócio que está na boca de todo mundo, que muita gente fala e a imprensa distorceu. Dá para entender o que ele quis dizer, mas uh, ele exagerou. Isso é uma coisa. Agora Sabendo que no Brasil o adversário político direto dele no outro polo tem um discurso dizendo que existe uma elite liberal que tem recalque, que o pobre anda de avião e ele vai lá. Primeiro que ele fala uma coisa que não tem o menor cabimento, né? que tinha empregado doméstico indo para a Disney. Não sei qual empregado doméstico que vai para a Disney. Primeiro, começa por aí. Começa, começa com um... um... É, ele,
3: falou de, ele falou de um jeito também desleixado.
2: Eu vi como Pô, ele falou. Foi, depois
0: ele... tava tá, Ele, não, ele, ele, ele se... falou que tava tá um oba-oba, assim, empregado... Doba, é... doba, todo mundo indo pra Disney, empregado partida, todo mundo. Pra segundo o que, que? Segundo o que? Vai ele, pra
3: cachoeira de Tapemirim. Segundo que ele
0: que falou o seguinte. Gente indo pra Disney quatro vezes por ano. A única pessoa que vai pra Disney quatro vezes por ano é a Tia Augusta, que faz excursão. Fazia. Fazia, quebrou. É, quebrou. Coitado, Tia Augusta quebrou. <risos> 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 Porque, então assim, cara... É, primeiro que a gente eu, Dá pra entender, de novo, dá pra ter um, um, um captatio benevolente com, com o Guedes, dá pra entender o que ele tá falando. Mas, cara, no mínimo, no mínimo, foi uma burrice política imensa. Oh, no, no mínimo, pra não dizer que ele é snob, que, não, no mínimo, foi uma burrice política imensa. Ele deu, assim, uma arma pro Lula não
2: falar pode. mal. Mas, assim, é, é, é muito padrão Twitter pra política, já. A coisa está nesse nível. Então o cara fala uma frase, é ah, contexto, não importa a ideia, não importa para que ele está falando, aí já começa a repercutir, aí já começa a criar uma onda, o assunto fica maior. Lógico, ele deu margem? Deu margem. Mas assim, eu digo, a reação chega a um nível de absurdo é muito louco. Eu
3: concordo, eu concordo
1: com você. Assim, ou no
2: mesmo dia Entendi. que... O, o pessoal estava chamando o Moro de capanga da milícia. Isso é grave, isso é de verdade, isso afeta a vida das pessoas. Até porque, para mim, a maioria das domésticas ou não ficaram sabendo ou estão um pouco se lixando. Elas estão preocupadas mesmo é pagar com busão e não passagem para Disney porque elas nunca foram de fato.
0: E nem é. vão com o dólar esse, 4,35, <risos> não não nem e vão mais.
2: Não, tá, né, não foi a lei das domésticas que, que fez elas irem para Disney. De qualquer forma, você tem o Hans Sim. River, era um assunto até para a esquerda explorar mais, e deveria explorar mais, porque era um assunto real ali, um assunto grave. A esquerda explorou bastante. Não, mesmo. mas eu acho que, para você ver, em termos de proporção.
0: Mas o... não é. Quando você tem um ministro da Economia, é. não atacar, eu, eu eu cara. Eu discordo. Não, eu discordo. Quando você tem um ministro de Economia,
3: o dizendo
0: que, que, basicamente ali, assim, ele, tá... ele,
2: ele disse coisas, por exemplo a elite brasileira ele criticou porque ela gosta de burocracia porque ela enriquece da gente ele fala desse ele falou e falou mal assim é claro não tem aquele símbolo não tem aquela aquela repercussão toda mais você não você não, assi assi não
0: assistiu o documentário da do MBL Pondé fala a política depois da Revolução Francesa está cheio de atos simbólicos e o Paulo Sim. Guedes deu um puta presente de ato simbólico para a esquerda, eu sem achei... se Inclusive, inclusive tem um discurso de esquerda que eu recebi aqui no WhatsApp com aderência na classe média, coisa que eu não via há muito tempo, porque a esquerda estava um pouco uh, alienada né, dessa classe média. Agora, graças ao Guedes, cadê? Deixa eu achar ele aqui. Uh, que eu, eu achei muito é um discurso muito perigoso da classe média vir e aderir que é isso aqui, ó. A classe média nasceu para viver como serviçal da elite. Paulo Guedes não estava falando de domésticas propriamente. As domésticas não iriam para Disney nem com o dólar a 1,80. Paulo Guedes estava falando de você, classe média, que começou a viajar para todo lado de avião nessa época e achava que era rico. Você é a doméstica de Paulo Guedes. Eu recebi isso aqui.
3: É, você vai ver a classe média falar quando a reforma é, do API passar. Nossa,
0: aí vai... <risos> é Aí é vai... Mais. Mais. Mas... A classe média é
1: nervosa. É.
2: Mas, mas é, só... é, é, nós, é, nós somos a... pro Paulo Guedes, sinceramente, não somos é a doméstica. É, a gente é É pobre. uma realidade, mas é, é, é. A elite. De...
3: Quando, rapaz, quando a elite de verdade entra no jogo, aí todo mundo é pobre. É, todo, todo mundo, mundo que tá não é pobre, elite hein? é pobre. É assim: você é pobre, entendeu? Você é pobre. Bote isso na sua cabeça: você não é elite, você é pobre. Hum, Menos o Alessandro Mônaco, evidente que hum, esse é elite, isso. verdade. Ele pode dizer: nós somos pobres. É. Agora, eu concordo com o negócio que você falou: realmente, essa, essa coisa de. Tuitesca que é. A polit... É um saco. É. E eu acho um saco assim pra todo mundo. Mas, não é, é pô, só pro o cara de gente... direito. Pro cara <risos> de esquerda também. Se o cara de esquerda dá uma escorregada. <risos> ah, mas eu não gente... ah, foda-se, falou, fez a comparação, é disse que a mulher tem um grelo duro aí. Era... É, o grelo dela era duro, foda-se! Ele eu quis não... dizer que a mulher era valente, tinha um grelo duro, e daí? Qual, qual é o grande problema disso? Mas se cria toda uma agonia em torno é um de declarações que no fim das contas são irrelevantes, não vai mudar nada. E às vezes coisas graves passam nessa brincadeira e declarações que são deslizes de, como é que eu vou dizer, deslizes de etiqueta, deslizes de elegância, de, de modo de discursar. Viram uma coisa assim colossal, isso. sem necessidade. Isso de todos os lados. E essa coisa mesmo da política do Twitter, Mas... porque aí todo mundo começa a comentar, e vem aquela agonia. Aí ele falou isso, você falou aqui.
2: Que chegou de tão. tanta distorção foi quando o pessoal começou. a... A dar um a fazer um discurso ensinando Paulo Guedes sobre a economia. Quando chegou nesse ponto, não, porque o dólar, papapá... epa, peraí. É, 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 se tem uma coisa que o Paulo Guedes conhece, é questão de câmbio. É questão de moeda porque é a especialidade é da escola é ver, de Cargo, meu Deus. Exatamente. Sabe, é, é isso que, que inclusive veio antes lá com, a, com o plano real da escola de cargo que salvou o nosso país bom mas assim aí esse, esse, até o pessoal de direita falando não porque isso porque não migão você acho que está avançando um pouquinho no discurso político é uma coisa a economia é outra e a política econômica não tem nada a ver com essa ideia só de discurso então é lógico que o Bolsonaro ele tem que prestar atenção no discurso porque é uma questão política mas o que ele tem que se preocupar de fato é com o crescimento econômico, é com reativação da economia, reanimar é. a economia. E é isso que ele estava querendo dizer no discurso dele, tirando esse, esse, esse contexto. É exportação, a gente está pulando de balança, né? Sim. Ah, okay, Mas, lá, mas uma
0: coisa que eu quero dizer é uma coisa que eu quero ver é o seguinte: está rolando esse debate de reforma tributária. O Paulo Guedes disse que vai mandar a reforma tributária dele. Né, vai apresentar a reforma tributária do governo, está todo mundo esperando. Uma das coisas que a gente sabe que vai vir, é, que ele diz que vai vir, a gente espera que vai vir, a desoneração da Folha e a criação da CPMF. Desoneração da Folha é bacana, CPMF, eu particularmente acho que tem vários problemas, mas isso é uma discussão muito grande. Agora, uma coisa que eu quero ver é o seguinte, Paulo Guedes é o maior ministro liberal de todos os tempos no Brasil, foi eleito né, junto com o Bolsonaro com essa prerrogativa, eu quero ver se ele vai apresentar uma reforma tributária que diminui a arrecadação do Estado brasileiro. Não, que não, é, isso que tá, não é isso que eu estou vendo, não é isso que está aparecendo.
1: Não acho.
0: Eu também não acho, por isso que eu estou falando. Cara, se é, você é um chicaguista, liberal, assim, você vai apresentar uma proposta de reforma tributária... Porque a do API aumenta. A, do, a 110 que está no Senado também aumenta. O Paulo Guedes, que é um liberal, vai mandar... Um liberal radical, não é qualquer liberal, não, não é um liberal de sair é um liberal radical mesmo, que fala que funcionário público é parasita, mas na hora do vamos ver, na hora que ele tem diferença, que ele veio para mostrar, que ele está aqui para mostrar que veio, ele vai mandar uma reforma tributária que abaixa a arrecadação ou não? Não vai. Pois não, é.
3: Não vai, porque assim, você acha que o Estado brasileiro está na condição de fazer
2: isso? de reduzir a
0: arrecadação. Eu acho que o Estado brasileiro necessita imediatamente é reduzir a arrecadação. Para
2: definir mais mas a Mas ele está estrangulado também. Justamente né? por
0: isso, é, porque, é. porque assim, é aí que está. Quando, quando que você faz corte de gasto? Quando você tem mais dinheiro ou quando você tem menos dinheiro na mesa? Lógico, quando você tem menos
3: dinheiro. Né? Se, você,
0: se você aumentar a arrecadação, vai aumentar é, claro, o gasto. Mas
3: assim, corte de gasto não é corte da arrecadação. É. O ponto é cortar a arrecadação. Eu não sei se o Estado tem... A, a, a margem para, cortando a arrecadação, hum. não cair numa pedalada, não cair num problema fiscal Mas que derrube o governo. Tem que fa tem fazer, fazer, tem dinheiro, tem que fazer as gente, duas juntas, né? Porque,
0: porque aí, então, é isso que eu quero chegar, que esse é o problema. Por quê? O que que corta a despesa? A reforma administrativa. Que
2: é mais importante. Pronto.
0: Que deveria ser feita primeiro. primeiro. O governo deveria estar primeiro, porque primeiro você, como que você vai fazer, isso que eu quero que as pessoas entendam, como que você vai fazer uma reforma tributária, se você não sabe qual vai ser o seu gasto? Não é? Como que você vai fazer uma reforma tributária, se você não sabe o tamanho do Estado que ela vai ter que pagar, que isso vai ser discutido depois de uma reforma administrativa? Não,
3: você tem toda a razão, mas são contingências é da política também, né? É. Mas ele, ele tem força é. para passar uma reforma
2: administrativa? Aparentemente não.
0: É, tipo, o, pre o, o, presi o presidente acabou com a, é, com a força aí, que ele tinha no Congresso. É vida, né? Né?
2: Mas essa questão do, também do, do, da... da... Da diminuir a arrecadação, é difícil, é, quantitativamente, é, é relação PIB é, em, que, em termos a gente está discutindo para saber qual que vai ser a referência do que é diminuir a arrecadação. Hum. Né? A gente pode diminuir percentuais da é, carga tributária. De um modo que aumente, lógico, a, a capacidade produtiva, é, vai aumentar a arrecadação sem necessariamente aumentar impostos. Sim. É, 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 é esse, que esse, o sistema é... ele já tem um custo embutido. É que é um que risco é... bem grande, né? Sim, sim. Mas assim, só o fato de você é, dar uma racionalidade no sistema tributário, você diminui custo, porque hoje você tem departamentos, você tem escritórios de advocacia tributária trabalhando para empurrar a dívida tributária bom você diminuindo isso você consegue ter uma margem maior
0: você tem um de ganho de produtividade de barragem, você, você arrecada vai ter um mais e... é, é, é um é. pouco nesse sentido eu, eu, é, eu, eu concordo da, seria da, da, da uma, uma, massa, uma reforma é, tributária que eu esperaria o Guedes uh, propor entendeu vamos Acho vamos é uh, ter é. uma redução na carga tributária essa redução na carga tributária vai gerar uma receita maior e aí a gente vai compensar então esse crescimento econômico e vai sair elas por elas né? de crescimento econômico, porque o país vai pagar menos imposto. O pessoal
3: tá falando de chama o Diabo Louro. O Diabo Louro é quem é? O Marcos Lisboa? Não é um sei Diabolo. quem é o Diabo Louro. Deve ser, eu acho. O Diabo Louro da minha ser, época era
2: o Paulo Dunes.
3: Deve momento. ser o...
4: Olha, o Diabo Louro que eu conheço é um vereador lá de Indaial, Santa Catarina, cidade, inclusive, dos meus familiares. Um abraço. Bom, eu acho que não o deve, deve ser esse para o rapaz
3: para é. ser ministro. Não.
4: Bom, Ó, tivemos mais um... Pimba aqui, ó, de 10 reais do Pedro Rodrigues, ele doou 10 reais. Vocês estão com muito medo da tecnologia. Pacotes de Sim. machine learning como TensorFlow e Keras, Keras, não sei, estão disponíveis para todos no Google Colab. Isso está mais acessível que vocês imaginam, é inevitável.
0: Sim. Sim. É. Não, eu, eu sei que está bem acessível, só que você tem uma coisa, né? Eu tô lendo, inclusive, um livro do k Fu Lee, que é. Que nome é isso? É Fu é Lee? O... Kai Lee, desculpa. Kai, Kai Fu Li. Kai Fu Lee. Que é, foi o head do, do Google China. Hoje ele é um investidor de VC fudidão, um dos pais do Machine Learning. Uh, um livro muito bom. É meio chato que ele fica falando, tem um tempão que ele fica lá falando de como a China vai ser mais competitiva que os Estados Unidos na inteligência artificial. E os argumentos dele são muito bons. Isso. Mas, uh, realmente. É muito, está muito, muito acessível. A coisa que, felizmente, faz com que não seja tão acessível assim é que um bom deep learning precisa de uma quantidade extremamente massiva de dados para ser realmente bom. Então, felizmente, hoje não são todas as iniciativas que têm acesso ao poder de processamento e a quantidade de dados significativa para poder fazer o que as IAs querem fazer, mas a tendência é que realmente ah, alguns países e alguns setores desenvolvam isso. E o problema é, a partir do momento que elas conseguem desenvolver isso, você começa a ter um ganho exponencial de eficiência. E aí você começa a criar um abismo entre quem tem essa tecnologia e quem não tem. E vai ficando cada vez mais difícil, por causa da exponencialidade da coisa, quem não tem atingir quem tem. Então a gente vai ter aí, tem um risco de a gente ter uma desigualdade econômica entre países... Muito absurdo, uma coisa que a gente não viu ainda nos tempos modernos.
3: É, todas as perspectivas conduzem a desgraça.
1: É, aqui tem, tem que
0: ser metafi... ah. tem que ir para metafísica, só a metafísica salva. Pô, Temos mais um, um Pimba aqui.
3: De vida, né? vou uhum. ver
0: vai, ou se, ou se vai.
4: Marcos Machado doou 5 reais Comentem do PIB de 0,89%. Estimativa, né? Do Banco central.
1: É
3: estimativa o quê? Para esse ano? Do... Só... Já saiu o estimativo para esse é, ano? do branco central, era Cara, eu tô dizendo aqui desde, desde o início desse programa que eu acho que o Brasil vai ficar do jeito que ele está, estagnado. É a minha opinião, eu vejo que ele está estagnado e acho que vai ficar estagnado. O time não sabe mais. para mim é isso que vai acontecer. Eu, eu acho que está mais ou menos a mesma coisa. Tipo, não tá caindo na época da Dilma, se estabilizou, criou uma certa tranquilidade e vai ficar nisso. Eu acho que vai ficar nisso até o fim do governo. Agora, tem essas reformas aí, né? Tem a reforma tributária. Depender de como for a reforma tributária, talvez piore. Tem essa possibilidade também.
2: Ela não, não passa esse ano.
4: Bom, temos aqui mais um pimba de R$10,00 do Pedro Rodrigues. Me ajuda a entender uma coisa. Se o intervencionismo econômico é tão ruim, por que a bolha chinesa nunca estoura? Por que, que a relação dívida PIB lá é tão baixa? Hashtag é Volta Montesquiel.
3: É, a galera tá dizendo aí que, acha que a economia chinesa vai estourar, há muito tudo tempo, é fake. Né? Eu vejo há anos que eu estou ouvindo esse negócio que a China vai pro buraco, a China vai estourar, é tudo fake. Pode acontecer, mas não tá acontecendo. Até agora eu não tô vendo. Então, Sim. O, que, o que ocorre é o seguinte, eu, eu particularmente, acho que se pode adotar políticas mais intervencionistas, menos intervencionistas, depende do contexto específico. Pra eu estou com o Ricardo é assim e, e, eu,
0: e eu discordo que dependa do contexto específico, eu acho que depende do povo. Do povo, no, que é o contexto específico. É, no, nos o povos país. asiáticos, você tem a experiência chinesa, você tem a experiência sul-coreana é. de intervencionismo estatal pesado que deu os bons resultados. Eu estava discutindo com a minha mãe esses dias, porque ela nem me respondeu, aliás, porque ela me mandou um texto de um cara falando do filme do Parasita, falando, olha que legal, o filme do Parasita, né, ganhou o Oscar e foi fruto de uma política pública sul-coreana, não sei o que, blá, 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 pois é, mas sul-coreana, né, porque você pensa assim, olha os frutos de políticas públicas intervencionistas no Brasil, o que que é, é Odebrecht, é Gx, né, é Oi, então, assim, depende muito. O Brasil é um país que realmente eu acho que faz sentido o liberalismo, né? Porque toda vez que você tem uma concentração muito grande de poder e de renda e intervencionismo na economia brasileira, você tem muita corrupção e pouca eficiência. Então, faz sentido que no Brasil a gente deixe o mercado tocar o maior número de coisas, porque a gente, o governo faz cagada. Agora, você tem casos aí, a, a indústria sul-coreana, né? A, a indústria de K-pop, que hoje já é uma das maiores indústrias musicais do mundo, de entretenimento, só perde para americana. Essa é... É, é fruto de intervencionismo é direto. Assim, Os é... caras têm academia estatal de, de cantor de K-pop. É verdade, é, é, verdade. É, uma, é, uma, é um negócio muito doido, é uma e fábrica, que, é um moleque, moleque entra com 12 ali. anos e sai um cantor de K-pop do outro lado financiado com dinheiro público, Jesus. é um negócio maluco, assim. é. a, a indústria naval e de aço uh, sul-coreana também foi inteira feita com dirigismo estatal, a China então nem se fala, então pra eles realmente deu certo, pra gente não deu.
3: Olha, tenho um cara, um cara que está com o invés da sua mãe. É. Quem me dera discutir a economia com a minha mãe, não é? é? Discu... Não, é, mãe não, respo... é não é uma
0: discussão porque ela não me respondeu. mãe é uma pessoa muito interessante. Não uma discussão porque ela não me respondeu mais. <risos> então, só... Ministério
3: do K-pop. Tá é? Muito bom o Ministério Sim. do K-pop. Vamos fazer aqui Minha, no fama, o minha, do, do funk, do minha fama, minha vida. O Ministério do Funk e do sertanejo. Minha fama,
0: minha vida. A gente tem um monte de política pública no Brasil de incentivo. Tem pública é, de incentivo gastaram. ao cinema, tem pública é, de incentivo à cultura. Cara, o... Cê Sabe que é a diferença? Eu tava até levantei os dados para falar com a minha mãe. O Brasil gasta 6% do PIB em educação, está no fundo do PISA, a Coreia gasta acho que 3,5% de educação e está em cima do PISA. Então não é intervencionismo e não é dinheiro. É. Se fosse dinheiro PIB, a gente deveria estar melhor. É. A China gastava menos que o Brasil. Agora, agora a China turbinou, né? Agora a China tá tipo assim. Cara, a China tá em primeiro isolado no PISA eles devem forjar dado para caralho claro, também
3: também né? eu, 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 eu acho autoritário eu... Mar... É... aquilo é muito maquiado também mas também não é o negócio do, mas do eles, mundo da lua os molequinhos que estão tipo, na, na fábrica do no ápice da União jogo. Soviética Sim. o ensino da União Soviética era bom uhum. to, com todos os problemas defeitos bom, barbaridades e tal até hoje é? assim, russos, tinha né assim Tinha né? vários professores russos que os caras eram monstros Saía vários intelectuais ciência acho química tem bastante professorismo
0: federais
2: aqui brasileiro né?
3: é é aqui no, em São Paulo tem?
0: sabendo. Bom, fechamos? Tem mais algum pimba? Não. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito boa noite. Uma boa resto de sexta-feira aí pra vocês. Querem fazer umas considerações?
3: Não. não. Deixa eu ver. Não, não, não.
2: Não? 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 não. Então ele tá entrando no Tinder, boa noite.
0: Tá, tá entrando no Tinder? <risos> <risos> Bom, eu, eu vou, eu vou pro Twitch, então. Que hoje... Hoje vai ser o dia que eu vou pegar mestre.
3: É hoje? É hoje. Finalmente.
0: É, hoje? Não, mestre é mestre, é o Elo que chama. Agora. É,
3: converse com o pessoal do chat, Pedro. Você ignora mas, mas o
0: pessoal do chat. É, tô, eu tô no. Eu tô, eu tô entrando tá no topo 1%. Um, eu sou 1%. Eu posso ir no Occupy Wall Street. Eu sou 1% do LOL. Você, você sabe que é isso? São 30 milhões de jogadores eu estou no 1% é, melhor.
3: você realmente levou a sério esse negócio de ser gamer,
0: hein? A, Não, não, só eu, quero, eu quero, sabe, é um achievement, depois eu vou conseguir isso, depois eu vou ver o que eu vou fazer. Mas eu falei, eu, eu quero ser... Aí depois você vai pegar no... um,
3: outro, um outro jogo para você evoluir também e chegar no topo.
0: Exato. Exato. Depois a gente vê qual vai ser o outro jogo. Vocês não tem medo da tecnologia. <risos> é. O homem mais... Viciado. Espírito do Rio, olha lá, a galera já tá com Não, o
3: Pedro tá viciado em LOL, sim, de vez em quando a gente faz o um programa no News e ele tá jogando antes de entrar na live, ele fica aqui assim, jogando aqui desesperado. Treinando, né, jogando, treinando, treinando, a se, a aquecendo, a... A... se aquecendo, para... Pra... Exato. É, vai,
0: o Brasil é top né? em tecnologia, é isso aí, Sérgio Brito, vamos ao, ao ano 3000. O ano 3000
2: nem vai existir o Brasil. Mano. Ministério da Cidadania.
0: Ah, Fechou?
1: Fechou? Fechou?
3: Você me transmite lá? Então
1: vambora.